0: Vamos meditar na palavra do Senhor, convido você a abrir a sua Bíblia, o texto vai aparecer também na sua tela, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, nós vamos ler do, versos, do verso 16 até o final, o então, verso de número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16 ao final. A linguagem que eu vou ler é a linguagem nova versão transformadora. Diz assim, Paulo esperava por eles em Atenas. Ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarelo está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, um deles trazia a seguinte inscrição ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele dá... Ele mesmo dá a vida e o fôlego e tudo supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez vissem a encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, pra, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram fa Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: Queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então, Paulo se retirou do conselho. Mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Damaris. Damaris e alguns outros. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós graças te damos por essa tarde, graças te damos pela tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor visite cada vida que está conosco a Deus cultuando ao Senhor. Fale a Deus em cada coração nessa tarde. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre um tema e... Então, uma da nossa reflexão é, quem é Deus para você? Talvez algumas pessoas tenham a plena convicção de quem é Deus para ela. Para ela era própria enquanto ser, enquanto ser vivo, enquanto homem, enquanto mulher. E quando nós é, olhamos ao nosso redor, as pessoas que muitas vezes são os nossos amigos, outros são parentes, enfim, pessoas que muitas vezes trabalham no ambiente de trabalho. Quando se fala sobre Deus, é muito difícil você encontrar alguém que fale, que não sabe quem é Deus. O que difere entre as pessoas é quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus. É muito difícil ainda nos dias de hoje, ainda mais com tudo que nós estamos vivendo enquanto mundo, você encontrar pessoas que não acreditem em Deus. É raro. Eu conheço pessoas que falam, agora eu não sei, porque faz tempo né, que eu não falo com elas, mas então antes, da, antes da pandemia é uma coisa, depois da pandemia pode ser que tenham mudado de ideia, não é? Às vezes as pessoas podem ter aí, tido... É, um milagre, terem reencontrado o Senhor e conhecido Ele verdadeiramente. Mas eu já encontrei pessoas, sim, que falaram que não acreditavam em Deus. Raras exceções. Quando você vai é, ao médico... Muitos médicos falam que não professam a Deus e aqueles que professam, muitas vezes não podem né, é, expressar a sua fé. Mas aqueles que de alguma forma não acreditam ou não, 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 a sua espiritualidade está morta, quando há um diagnóstico, geralmente as, as pessoas, os médicos falam, você acredita em Deus, você tem fé. Então, trazendo para nós hoje a luz desse texto, e é um texto, tem muitos textos de Paulo dos quais eu gosto, dos quais eu coloco no meu coração. E esse é um desses textos é, que falam muito ao meu coração, essa ousadia, essa pregação de Paulo. Talvez nem precisaria eu pregar, né? porque só da gente ler, a gente consegue entender qual é a mensagem que Paulo está falando, não só àqueles irmãos em Atenas, mas também a nós hoje. Naquela época, Atenas, ela era, vivia sobre religiosidade, aliás, domingo nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, né? que também vivia imersa sobre a uma cidade que cultuava outros deuses, aqui também em Atenas, é, as pessoas eram religiosas, tanto é que Paulo fala para eles, olha, eu estive andando pela cidade e eu vi que vocês têm muitos altares, eu vejo que vocês são muito religiosos, buscavam outros deuses e trazendo para nós hoje, talvez muitas pessoas falam assim, ah, mas eu, eu não tenho nenhum, eu, não tenho, eu só tenho a Deus, o Senhor. Mesmo sendo cristão. Eu só tenho Deus, o Senhor. Mas idolatria é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. É tudo aquilo que a gente nutre a uma veneração. Um culto. E aí talvez você fale assim. Não, mas é, isso não acontece comigo. Glória a Deus, isso não acontece. Mas infelizmente na sociedade que nós vivemos hoje. Nós ainda temos muitos deuses. Deus, o Deus do dinheiro. O Deus do consumismo, o Deus do prazer, e a gente vai falar um pouquinho aqui, entrar na questão aqui de Atenas, sobre isso. O Deus também da família, a pessoas que idolatram, não é? Eu conheço pessoas que não tinham filhos e depois de terem filhos, os filhos tomaram o lugar de Deus. Ao invés delas de se achegarem mais próximo de Deus e trazerem os seus filhos. Para conhecerem a Deus, a família muitas vezes aí se tornou um Deus na sua vida. É claro que a gente deve amar, cuidar da nossa família, mas existem situações que nós colocamos Deus em segundo lugar, o trabalho, o conhecimento, tantas outras coisas que nós podemos aí colocar como idolatria, deuses do presente século. Naquele tempo, em Atenas, aqui o contexto, fala que Paulo, é, ele foi conversar com os filósofos e epicureus estoicos. Bom, só trazendo um panorama muito rápido é, dos epicureus, eles eram pessoas que colocavam a satisfação acima de tudo. O prazer de todas as formas, acima de tudo e de todas as coisas. É nisso que eles acreditavam, no prazer, na carnalidade. E já os, os estoicos, eles acreditavam ah, no hoje, você tem que viver o hoje, o amanhã não existe, o imediatismo, não é? ah, você pode viver do jeito que você quiser, você tem que viver a vida. Viva a vida do jeito que você quiser e não vai ter problema nenhum porque só tem o aqui e o agora. E aí quando a gente olha essas duas filosofias, tanto do epicurismo quanto do estoicismo, ainda existe uma relação com a nossa sociedade de hoje. As pessoas estão em busca, estão idolatrando o prazer, a satisfação, as pessoas estão é, vivendo como se não tivesse amanhã no sentido de não ter consequências. É claro que nós precisamos viver o presente de uma maneira boa, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, à luz da palavra de Deus. Mas o estoicismo falava que não existia amanhã, então você pode fazer tudo o que você quiser hoje, que não tem problema nenhum. Essa era a sociedade da qual Paulo estava diante daquele conselho é, conversando com eles e até é engraçado né, que eles falam é, entre si, no verso de número 18, na parte B ali, fala assim, o que esse, taca, esse, o que esse tagarela está querendo dizer? Né? Pois ele estava falando de Jesus e da ressurreição. Então Paulo, ali em Atenas, ele começa a ver que havia muitos ídolos, muitos altares e se prestava culto a esses deuses e eles achavam que eles conheciam a Deus, eles achavam que aqueles deuses que eles estavam cultuando era realmente de fato o verdadeiro, só que havia uma transcrição e é isso que Paulo aqui fala para eles, que havia uma transcrição em um dos lugares dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo justamente pega e fala para eles, é sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, é sobre ele que eu quero falar. Há muitas pessoas que acham que conhecem a Deus, mas não têm intimidade com ele. Há muitas pessoas que falam que é, tem uma espiritualidade com Deus, com o transcendente, enfim, tantas outras coisas que às vezes as pessoas, não, por não quererem falar Deus, colocam uh, diante de si. Mas, na verdade, não conhecem o Deus verdadeiro. Então, eu pergunto para você, quem é Deus para você? Quem é esse Deus que você cultua? Quem é esse Deus que você tem comunhão e aqui nas palavras de Paulo, nós encontramos é, seis, seis divisões ou seis reflexões do que verdadeiramente é Deus e do qual os atenienses não conheciam. E ele começa falando no verso de número ah, 19, eles perguntam o que, que eram aquelas coisas estranhas, eles achavam que era um ensino novo. É? e de fato era, não é? porque Paulo estava colocando verdadeiramente o evangelho diante deles e então no verso 22 ele fala quem é, no verso 24 ele vai falar quem é verdadeiramente esse Deus que é em primeiro lugar o Deus criador para eles, para os filósofos que estavam ali discutindo e, e dialogando com Paulo isso não fazia sentido eles não acreditavam nisso, de que essa criação pudesse vir ah, de Deus, de um Deus. Mas que tudo estava conectado. E aqui Paulo fala, ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Ele é o Criador. Paulo apresenta... O verdadeiro Deus, o Deus desconhecido, que eles não conheciam, dizendo, ele criou todas as coisas. Ele criou o céu, a terra. É impossível olhar para a natureza, é impossível olhar para a criação e não encontrar a Deus. Não encontrar a, essa obra-prima que vem diretamente daquele que nos criou. Paulo apresenta para eles o Deus criador. Ainda hoje, mesmo nas escolas, escolas dos filhos, principalmente os pequenos, ah, filosofias e coisas que não falam a respeito da criação. E aqui Paulo confronta aquele conselho, aqueles homens que estavam ali com muita ousadia dizendo, esse Deus é o Deus que tudo criou, todas as coisas pertencem. A Ele. Nós pertencemos a Ele. Hoje em dia ainda há pessoas que têm dificuldade de acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas. O homem moderno é, acha que detém toda a sabedoria. O homem moderno acha que criou todas as coisas. Mas a verdade é que cada um de nós, o ser humano, não é nada se não fosse esse Deus criador, é Ele quem dá a criatividade para nós. Toda a criatividade vem do Senhor. Nós podemos ver isso nesse momento de pandemia, que tantas pessoas muitas vezes perderam o emprego e se reinventaram. Porque Deus abriu portas. Deus mostrou, Deus deu criatividade para que o sustento pudesse acontecer na sua casa. Mesmo nós, enquanto igreja, povo de Deus espalhado aí no mundo, as igrejas não pararam. Através da tecnologia, nós conseguimos, como agora, estamos conectados pela nossa fé. Isso vem de quem? Vem de nós? Vem do homem que fez a tecnologia? Não. Porque antes de existir a tecnologia, ele que deu toda a inteligência para o homem, para que todas essas coisas pudessem acontecer e pudessem, de fato, nos servir. Deus é o Criador. Eu quero falar para você nessa tarde. Deus te criou. E Ele te criou com um propósito. Todas as coisas que Deus fez no mundo, Ele também fez a você. Em segundo lugar, Paulo apresenta Deus como um Deus ilimitado. Quando ele fala ali que Ele não habita em templos feito por mãos e não é servido por mãos humanas, verso 25, e não necessita de alguma coisa, isso está falando que o nosso Deus, ele é ilimitado. Mais uma vez, esse exemplo da pandemia. Nós não deixamos de ser igreja, mesmo não podendo nos reunir no, no, nos, nos nossos templos, nos locais. Deus, nós continuamos adorando a Deus e Deus continuou falando conosco. Porque se Deus é ilimitado, não há como limitar Deus. Não há. Se viesse um, um terremoto aqui na nossa cidade e destruísse uh, templos, os nossos templos, a nossa igreja, nós continuaríamos adorando porque Deus não está limitado a isso. Nós somos o templo. O templo do Espírito Santo. O que Paulo estava querendo dizer para eles é ó... Isso tudo aí que vocês estão cultuando, esses deuses todos que vocês estão cultuando, erguendo, é, queimando incenso e tudo mais, que vocês tanto estão se orgulhando, isso ainda é nada, isso aí pode ruir. De fato, isso é tão verdade, a palavra de Deus, como a palavra de Deus é verdadeira, que passou-se séculos, anos, e quando você vai a Atenas, você vê ruínas. Eu tive a oportunidade de ir em Atenas em 2010, quando eu... Eu e o Marcelo nos casamos e a gente subiu lá na Acrópole. E o que tem, da Acró o que tem de, de realmente um pouco verdadeiro, porque eles estavam fazendo toda uma restauração, é a Acrópole. E da Acrópole você vê esse lugar que Paulo faz esse, essa pregação, esse discurso no Areópago, você vê de lá. Ruínas, só digitar no Google aí para você ver como são ruínas. Deus não habita em templos, nós somos o templo do Senhor, por isso ele é ilimitado, não há como limitar Deus. Não há como limitar o seu poder, o seu conhecimento e tudo que ele faz. Em terceiro lugar, Deus é absoluto, Deus é absoluto. Paulo diz ali, olha, ele não necessita de coisa alguma. Deus, Ele não depende da gente. Por isso que nós não precisamos oferecer a Ele sacrifícios. Porque Ele não precisa disso. Deus não depende de nós. Ele continua sendo Deus. Mas é nós que dependemos dEle. Por isso Ele é absoluto em tudo. Porque Ele é esse Deus criador. Porque Ele é esse Deus ilimitado. E porque tudo pertence a Ele. Deus não sente falta de nada. De nada. É nós que somos pequenos, que somos frágeis, que somos limitados e que dependemos do Senhor. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós não somos nada. Nada. O ser humano, com o passar dos dias, com o passar dos anos, muitas vezes pode achar que não precisa de Deus. E muitas vezes nós vemos isso na nossa sociedade. As pessoas falando que não precisam de Deus para nada. E quando acontece uma crise na sua vida, um momento difícil, uh, o diagnóstico de uma doença, muitas vezes incurável, elas recorrem a quem? A Deus. Se não fossem as tribulações que nós passamos, se não fosse sermos limitados, humanamente limitados, nós certamente não buscaríamos a Deus. Deus. Alguém já disse que essa pandemia precisa ter ensinado algo sobre Deus para nós. Mas que ao passar a pandemia, que nós não nos esqueçamos da bondade, da misericórdia e desse Deus que esteve conosco e nos sustentou. Aqui o versículo fala que ele supre cada necessidade. Esse Deus é um Deus absoluto que sabe, que tem e que conhece todas as coisas. Eles acreditavam em um Deus que se precisava fazer sacrifícios, que precisava trazer oferendas. Infelizmente, hoje em dia nós vemos pessoas que acabam indo em tantos outros lugares, em tantos outros deuses, fazendo isso, isso e aquilo, caindo no engano. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que se doou por nós, é um Deus que tem todas as coisas, provedor de todas as coisas. Em quarto lugar, Paulo também fala que Deus é o doador da vida, esse verdadeiro Deus é o doador da vida. Veja, ele diz ali no final do verso 25, de um só homem criou todas as coisas. Aliás, antes ali, ele mesmo dá a vida e o fôlego de um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabelecerem por quanto tempo. Esse Deus vivo é um Deus que nos deu vida, é o Deus que nos criou, é o Deus que nos deu fôlego. Há muitas pessoas hoje que estão aí muitas vezes dando, se suicidando, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, mas nós precisamos entender que o dono da nossa vida é Deus, Ele é o doador da vida, se nós estamos aqui, se nós estamos hoje, se você está na sua casa respirando, é porque Deus tem te dado não só fôlego, mas vida. E essa vida que Deus nos dá é uma vida abundante em Cristo Jesus. Paulo vai continuar falando, olha, de um homem só. Ele fez todas as nações da terra. No verso 27, seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora não esteja longe de nenhum de nós. Porque nele vivemos, movemos e existimos. Ele é o doador do fôlego da vida. Lembre-se que o dono da sua vida é Deus e a sua vida pertence nas mãos do Senhor. É Ele quem faz todas as coisas acontecerem na nossa vida. Então, que possamos adorar o Senhor com todo o nosso ser. Tudo que provém dEle é porque Ele nos ama. Deus nos deu vida porque Ele nos ama Paulo ele ele fala aqueles irmãos para que eles pudessem entender que aqueles aqueles deuses não podiam ouvi-los, aqueles deuses não poderiam fazer nada, não criaram nada, mas que existia um Deus vivo e verdadeiro que conhecia cada um deles. Essa é a mensagem que nós precisamos lembrar todos os dias. Esse Deus que nos sustenta, esse Deus que nos dá força para vivermos a cada dia. As situações podem estar difíceis, mas não chegue a pensar a realmente colocar fim na sua vida. Porque o que Deus tem preparado para você é a propósitos do Senhor para a sua vida. Para que você glorifique, para que você adore esse Deus que te criou. Paulo também fala em quinto lugar. Que esse Deus que do, é doador de vida, ele também é um Deus vivo, verdadeiro, relacional. Ele fala aqui que o propósito é para que buscassem a Deus verdadeiramente, que tateando, ou seja, procurando. Mesmo que cegos, mesmo que muito longe... Mesmo assim, aquele que procura, ele encontra, porque viessem achá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Embora aqueles atenienses, aquelas pessoas estivessem cultuando a deuses. O que Paulo estava falando para eles é, Deus não está longe de vocês. Deus nos conhece, Deus está conosco, ele se relaciona conosco, não é como esses que vocês estão adorando. Nosso Deus é um Deus pessoal. E em Cristo Jesus é que nós temos relacionamento. Vive verdadeiro com esse Deus. Por isso que nós oramos e nós recebemos respostas. Por isso que nós lemos a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor se revela. Paulo estava revelando aqueles atenienses o verdadeiro Deus. Com a ousadia que vem do Espírito Santo do Senhor. E essa frase tão bonita, o verso de número 28, que fala, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendentes dele. Essa frase, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, fazia parte ah, de um poema que eles recitavam, os atenienses recitavam, ao deus, aos deuses deles. Mas Paulo usa isso para dizer, olha, é só nesse verdadeiro Deus que criou todas as coisas, que é ilimitado, que nos deu vida, que se relaciona conosco. É nesse Deus, é só nele que nós vivemos, movemos e existimos. Ou seja, sem ele, nós não somos nada. A força provém dele, ele se relaciona conosco, então nós podemos nos mover, nós podemos viver e nós então existimos. Isso é propósito de vida. Há tantas pessoas que perguntam qual que é o meu propósito. O nosso propósito é para viver e glorificar a Deus. É nisso que nós cremos enquanto igreja reformada. Que o homem existe para isso. Para glorificar o Senhor. Para sempre. Adorá-lo para sempre. Nós não conseguimos nada na nossa força, nós não nos movemos por nós mesmos, nós não existimos por nós mesmos. Você, talvez tenha alguém aí que esteja nos assistindo, cultuando a Deus e muitas vezes até pensou que era o acaso. Quantas histórias nós deparamos ao longo do, do, do ministério com pessoas que muitas vezes acham que vieram ao mundo por acaso. Aqui a palavra de Deus diz a você nessa tarde, só nele você vive, você se move e você existe. Propósito eterno de Deus. Ele se relaciona conosco. Paulo ainda continua ao final e esse é o último tópico da nossa reflexão nessa tarde. Paulo apresenta a Deus como um Deus justo. A justiça de Deus jamais falha. E ele fala para eles, olha, se arrependam, se arrependam, porque ele vai voltar, ele vai voltar. Aquele que ressuscitou, aquele que nos deu vida, ele, ele irá de voltar, ele irá de julgar todos os atos. E aqui nós não queremos apresentar, às vezes algumas pessoas ficam com medo, né, quando a gente fala da justiça de Deus, mas a justiça de Deus é uma justiça também misericordiosa. Enquanto há tempo, o que Paulo está falando para eles é, enquanto há tempo, larguem tudo isso. Enquanto há tempo, conheçam esse verdadeiro Deus, porque o que vocês estão adorando não é verdade. O que vocês estão adorando faz parte dessa terra, faz parte de coisas humanas. Mas existe alguém que, esse Criador, que nos criou, criou todas as coisas, que nos deu vida. Ele enviou o seu Filho, Jesus, que é a imagem do próprio Deus, para morrer por nós e ressuscitar. Só que os ouvidos estavam tampados. As, havia vendas nos olhos. E aqui... Diz o texto que quando ouviram Paulo, verso 32, falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Falando o quê? Capaz. Não, a vida é agora, não tem esse negócio não. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Haviam pessoas que a semente da pregação de Paulo penetrou no coração delas. E a palavra do Senhor diz que a palavra que sai da boca dele jamais volta vazia. E aqui está plenamente um exemplo disso. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele crendo. Entre eles está um Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Se juntaram a Paulo assim que ele saiu, alguns que seguiam ele, seguiram ele e creram no evangelho, creram nesse Deus que então era desconhecido e tiveram comunhão e se arrependeram de uma vida de idolatria, de uma vida de engano. O que fica para nós, irmãos e irmãs, é que esse verdadeiro Deus é só nele que nós vivemos, é só neles que nós temos a certeza do amanhã, a esperança para o amanhã, esse Deus nos ouve, esse Deus escuta as nossas orações, esse Deus tem um propósito para nossa vida, esse Deus nos ama, esse é o verdadeiro Deus. E eu pergunto para você, esse Deus é tudo isso que nós falamos nesta tarde? É de acordo com o que a palavra, com o que Paulo falou naquela época e fala a nós hoje através do Espírito Santo de Deus? Se Ele não é, se algo você tem colocado acima de tudo, de Deus, peça perdão, peça perdão. E coloque a sua vida diante do Senhor e se relacione com Ele em Cristo Jesus. Porque muitas vezes buscamos a Deus, como eu falei aqui, por momentos difíceis que nós passamos. Deus não, Deus não pode ser, para o cristão, o gênio da lâmpada, que ele satisfaz os nossos desejos, mas Deus deve ser para nós aquele que realmente é o Criador, que pertence, a nossa vida pertence a ele, e que nós temos um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro, mesmo que por muitas vezes ele não faça aquilo que está no nosso coração, porque a vontade é soberana dele. Mas que nós continuemos a buscar e adorar a Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Que nós possamos dizer. Eu conheço a Deus. E eu vivo somente nele e por ele. Nele nós vivemos, movemos e existimos. A Deus toda a glória. Porque esse Deus, se tivermos íntima comunhão e a palavra do Senhor fala que nós somos especiais para Deus mais do que a criação, mais do que os pássaros Jesus mesmo fala no sermão do monte casa vocês não têm mais valor que os pássaros nós somos especiais para Deus e por sermos especiais para Deus esse Deus que se revelou em Jesus o Senhor e Salvador da nossa vida Ele supe cada uma das nossas necessidades é Ele quem abre os nossos olhos é Ele quem fortalece a nossa fé a sua vida, meu irmão e minha irmã, ela é muito especial para esse Deus. Que enquanto há é tempo, nós possamos nos relacionar com Ele. Amém? Nós vamos cantar uma música. É uma música que tem tudo a ver com o sermão. E após a música, o pastor vai conduzir o um momento é, de intercessão. sua vida diante do Senhor coloque o seu coração diante desse Deus que que muitas vezes nós não sabemos explicar Paulo com muita ousadia explicou mas muitas vezes a gente não consegue explicar com palavras quem é Deus para nós às vezes as palavras são poucas mas Ele é o Senhor das nossas vidas